0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Seit
2: Samstag radelt eine Gruppe aus dem Erzbistum nach Rom. Die Teilnehmer dieser Pilgerfahrt sind Betroffene von Missbrauch, die mit dieser Wallfahrt ein Zeichen setzen wollen und sich auf eine Audienz bei Papst Franziskus freuen. Mit dabei auch meine Kollegin Pauline Erdmann. Hallo Pauline, wie geht's denn mit dem Radeln? Machen sich schon Ermüdungserscheinungen bemerkbar? Und wie ist die
1: Wallfahrtstimmung? Die Stimmung ist grundsätzlich gut, es ist eine fröhliche Gruppe, aber es gibt natürlich immer wieder die Momente, wo die Emotionen aus einem rauskommen, wo die Betroffenen oder wie sie sich selber nennen, die Überlebenden anfangen zu weinen, auch gerade wenn sie über ihre Geschichte erzählen. Ich erlebe die Gruppe als eine sehr offene und auch gesprächsbereite Gruppe. Es gibt ein paar der Teilnehmenden, die möchten beispielsweise noch nicht mit der Presse sprechen, aber sagen grundsätzlich, ich möchte diese Reise machen, ich möchte anfangen zu sprechen, ich möchte das Schweigen brechen. Auch wenn es jetzt erst am Montag der dritte Tag war, am Samstag ist es ja losgegangen, erlebe ich die Gruppe wirklich schon als eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig vertraut, die gegenseitig Spaß hat, aber auch die Trauer. Und das Leid miteinander teilen kann. Natürlich ist es auch anstrengend. Am Montag sind wir nach Brutzen gefahren. Das waren insgesamt 100 Kilometer. Am Sonntag auf der Fahrt hat es zwischendurch echt richtig dolle angefangen zu regnen. Wir sind komplett nass geworden. Ich konnte aus meinem Schuh einen Bach von Wasser raustropfeln oder fließen lassen. Und es sind wahnsinnig viele unterschiedliche Eindrücke die während den drei Tagen schon entstanden sind, weshalb ich auch ganz gespannt bin, was ich noch erleben darf.
2: Die Radler wollen Rom ja als Pilger besuchen. Wie macht sich denn das jetzt schon auf dem Weg bemerkbar?
1: Ich würde nicht sagen, dass es sich um eine klassische Wallfahrt handelt. Es gibt immer wieder die Momente, wo der Austausch des eigenen Glaubens im Vordergrund steht, natürlich auch durch das Erlebte. Und dann ist es wieder so, dass einige, die mitfahren, nach dem, was sie erlebt haben, aus der Kirche ausgetreten sind. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass wir jeden Morgen mit einem Gebet starten. In Bad Tölz hat uns der Pfarrer empfangen am Morgen, bevor wir losgeradelt sind. Da hat er uns den Reisesegen gegeben und eine kleine Andacht gehalten. Auch zum Start am Samstag haben wir den Reisesegen empfangen. Am Montagabend in Bozen ähm, gab es abends nach dem Gespräch noch eine kleine Andacht für die Betroffenen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit des Gesprächs, da ist die Presse am Abend nicht dabei. Aber es gibt jetzt nicht diese klassischen Stationen, wo regelmäßig gebetet wird. Und wie machen dann die Wallfahrer
2: auf ihr Anliegen aufmerksam? Also wie wird nach außen kommuniziert, dass es sich um
1: eine Pilgerfahrt handelt? Die Betroffenen haben sich auf den Weg gemacht, indem erstmal am Samstag eine große Abfahrtsfeier, würde ich sagen, auf dem Marienplatz stattgefunden hat. Der Oberbürgermeister kam und es wurde ein großes Plakat hingehalten, es wurde ein Band zum Start der Fahrt durchgeschnitten und auch der Künstler des Herzes, was dem Papst überreicht wird, war auf dem Marienplatz und hat die Bedeutung des Herzes dargestellt. Die Betroffenen sagen selber, wir bringen das Herz nach Rom. Für viele ist es so, dass Sie der Meinung sind, die Kirche hat kein Herz mehr. Und deshalb geht es ganz viel auf dieser Reise auch um die Bedeutung des Herzes. Und dann gab es zu Beginn T-Shirts, wo auch das Symbol des Herzes, was der Künstler entworfen hat, dargestellt wird. Es gab noch grüne T-Shirts, auf denen steht Wir brechen auf, Kirche bist du dabei, das ist das Motto der Fahrt. Und immer wieder an Pausenstationen werden Banner hochgehalten wo auch genau dieser Spruch draufsteht. Ja, und das Anliegen der Wahlfahrt ist es ja, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, zu zeigen, wir sind da, wir möchten mehr als nur gehört werden, mehr als nur verstanden werden. Wir möchten, dass sich was ändert. Und dieser Austausch, der ist den Betroffenen ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, Pauline, für diese ersten Infos. Wir werden
2: hier im MKR auch weiterhin über die Pilgerfahrt nach Rom berichten. Am Mittwoch kommender Woche wollen die Radler im Vatikan ankommen. MKR. Ständig klingelt oder piepst das Handy. Das Wohnzimmer ist inzwischen oft auch Büro. Die Inflation führt zum Sparzwang. Vielleicht kennen Sie das auch – Immer mehr Deutsche stehen jedenfalls unter Dauerstress. Das haben mehrere aktuelle Studien herausgefunden. Und mögliche Ursachen sind ja, zum Beispiel die Folgen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine oder vor allem auch die Inflation und natürlich unsere schnelle, immer mehr digitalisierte Gesellschaft über die gravierenden gesundheitlichen Folgen von Stress und welche Wege es aus der Stressfalle gibt. Darüber spricht meine Kollegin Katrin Schreiber in der neuen Ausgabe der Sendung Einfach Leben zusammen mit Gesundheitsexperten Achim Happel. Katrin, ist denn Stress wirklich so schlimm? Tja,
3: leider ja. Positiv ist Stress nur dann, wenn er sehr kurz anhält und man dadurch einen Energieschub bekommt, um zum Beispiel eine Aufgabe fertigzustellen. Langfristiger Stress kann nachhaltig unserem Körper schaden,
4: sagt Achim Happel. Das heißt, es treten Stresssymptome auf wie Bluthochdruck und Verspannung. Kopfschmerzen können eine Folge sein, Verdauungsprobleme, Magenschmerzen bis hin zu Zähneknirchen.
2: Das klingt ja wirklich nicht gut. Welche Tipps hatte dein Experte denn dabei, um diesem chronischen Stress etwas
3: entgegenzusetzen? Also neben der wichtigen Ursachenforschung, also was belastet mich eigentlich aktuell so stark, hilft als Sofortmaßnahme zum Beispiel Meditation oder auch Atemübungen, die können sehr schnell den Spiegel des Stresshormons Cortisol im Blut senken. Und dann natürlich Bewegung. Achim Happel empfiehlt vor allem das Laufen.
4: Das macht den Kopf frei tatsächlich. Man konzentriert sich auf das Laufen selber. Man muss aufpassen, dass man nicht stürzt. Und das ist schon mal ein guter Erfolg, um sich vom Stress abzulenken. Das Stresshormon wird natürlich dadurch auch deutlich reduziert, weil wir einfach Endorphine freisetzen durchs Laufen. Wir lassen unsere Gedanken frei. Wir machen lange wiederkehrende Bewegungen sanft. Und das fordert uns natürlich auch in jeder Hinsicht.
2: Das sind ja gute kurzfristige Maßnahmen, aber natürlich müssen Körper und Geist ja auch mal ganz zur Ruhe kommen. Längere Auszeiten sind also wichtig. Jetzt stehen ja bald die Pfingstferien an. Wie kann ich denn im Urlaub so richtig entspannen? Also besonders
3: wichtig ist es, möglichst nicht mit dem vollen Tempo bis zum letzten Tag zu arbeiten. Denn es gibt auch ein sogenanntes poststress symptom und das verhindert oft, dass wir uns im Urlaub richtig entspannen können. Und dann hatte Achim Happel noch einen guten Tipp, sämtliche Datenfunktionen des Handys ausschalten und das Smartphone nur als Fotoapparat verwenden falls man das überhaupt muss.
4: Einfach den Datenverkehr komplett abschalten. Fotos machen kann ich auch ohne Roaming, mhm. kann ich auch ohne WLAN-Verbindung. Dazu brauche ich nicht die Verbindung ins Internet. Und dann habe ich schon mal ein bisschen Stress reduziert.
2: Mehr Tipps von Achim Happel gibt es in der Sendung Einfach leben mit Katrin Schreiber zum Thema Wege aus der Stressfalle im Münchner Kirchenradio. Und den Podcast zur Sendung finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. MK. Die Wissenschaftler wissen es schon lange, nicht nur für die körperliche, auch für die psychische Gesundheit kann man etwas tun, sich bewegen. Wie Sport mit einer heilen Psyche zusammenhängt, wollten wir von Professor Jürgen Beckmann wissen. Für den Sportpsychologen ist dabei erstmal wichtig, was genau ist denn Gesundheit?
5: Gesundheit zu definieren ist das größte Problem überhaupt. Die WHO hat vor Jahren ja auch schon gesagt, Gesundheit ist nicht das Freisein von Krankheit. Denn darüber wurde es eigentlich immer definiert in der Vergangenheit. Sondern das ist ein vollumfängliches Wohlbefinden, das eine Zufriedenheit mit seinem eigenen Leben in allen möglichen Lebensbereichen beinhalten sollte.
0: Und dazu gehören ganz alltägliche Dinge. Wer sich bewegt, schläft besser, das Gehirn erholt sich im Schlaf besser, man kann eher mit Stress umgehen und Stoffveränderungen im Körper führen unter anderem zu besserer Laune. All das unterstützt die psychische Gesundheit. Dabei ist erstmal zweitrangig, wie man sich bewegt, meint Professor Beckmann.
5: Man muss auf der einen Seite sehen, ganz wichtig für uns ist die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems als solche. Dafür sind Ausdauer Tätigkeiten, und damit meine ich jetzt nicht einen, sagen wir mal, 5000 Meter Lauf oder sowas, sondern da reicht eben ein zügiges Spazierengehen. Aber man muss auch sehen, dass mit zunehmendem Alter ja auch die Muskelmasse abnimmt. Und deshalb ist auch eine Art von Kräftigung bei körperlicher Betätigung auch sehr wichtig. Und das muss dann eben
0: nicht das Handelstemmen im Fitnessstudio sein. Auch Gymnastik oder Gartenarbeit ist eine Möglichkeit. Besonders entspannend sind dabei Bewegungen, die immer wieder gleich ablaufen.
5: Wenn ich jetzt jogge, dann sorgt dieses Joggen dafür, genau wie eigentlich auch das Spazierengehen, dass ich auch zu innerer Ruhe kommen kann. Also mich entspanne durch diese Aktivität, die vielfältige Funktionen hat. Eine erste Funktion ist zum Beispiel, dass sie ablenkt, Distanz schafft zu Dingen, die mich belasten. Und damit kriege ich den Kopf auch wieder frei für andere Sachen.
0: Im Gehirn löst sich dann oft ein Knoten. Man sieht Dinge wieder klarer. Das gilt besonders, wenn man sich nicht im stickigen Fitnesstempel, sondern an der frischen Luft bewegt, erklärt Sportpsychologe Beckmann.
5: Speziell, wenn ich im Wald bin, weil dort sehr viele Stoffe in der Luft sind, die positiv zu unserer Gesundheit beitragen können. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber der andere Aspekt ist natürlich, dass es eine Erlebnisqualität gibt, die ich im Fitnessstudio nicht habe. Wenn ich die Natur sehe, wenn ich die Natur erlebe ähm, und wahrnehme, was dort gegeben ist und Ganz oft natürlich immer so diese, diese Aussage, auch in Gottes schöner Natur und dann sich auf einmal bewusst zu werden, dass ich Teil eines großen Universums bin.
0: Die eigenen Probleme werden dann ganz klein und auch im Körper passiert in der Natur etwas.
5: Und zwar wird dann Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass ich prosozialer werde. Es erzeugt Wahrnehmung von Vertrauen und erzeugt eben mehr Prosoziales Verhalten, dass man hilft anderen eher, wenn das passiert. Also Menschen, die in die Natur hinausgehen, stehen sich auch gegenseitig stärker bei, als wenn sie in einer städtischen Umwelt mit Stress belastet sind.
0: Natürlich können die meisten Menschen durch die Zwänge des Alltags nicht einfach mal schnell in den Wald gehen. Aber bestimmte Zeiten für Bewegung lassen sich meist recht problemlos in den Tagesablauf integrieren.
5: Da gibt es natürlich Empfehlungen von Seiten der WHO, der World Health Organization, die sagt, 150 bis 300 Minuten die Woche sollte man körperlich aktiv sein. Wenn wir das jetzt runterbrechen wollen auf wirklich einfach handhabbare Dinge, dann muss das jetzt eben keine sportliche Betätigung sein sondern das kann auch die Gartenarbeit sein beispielsweise oder ähm, eben auch das zügige Gehen, wobei da immer als Richtwert vorgegeben wird, 10.000 Schritte am Tag wären eigentlich wünschenswert.
0: Und wer sich dazu auch noch mit Freunden oder Familienmitgliedern verabredet, besiegt erstens den inneren Schweinehund und zweitens hilft das Miteinander auch gegen Stress und unterstützt unsere psychische Gesundheit. Willi Witte für das MKR.
2: Schön gestaltete Kochbücher haben Konjunktur in den Buchhandlungen. Gabi Hafner stellt diesmal im Lesetipp einen Roman vor, bei dem es auch ums Kochen geht und um das ganze Drumherum eine Einladung für Gäste. Sie hat zwar keine Rezepttipps daraus mitgenommen, sich aber bestens amüsiert.
6: Mein Buch diese Woche wäre das Richtige für einen Abend, an dem man Lust hat auf Gäste, aber keine Lust auf Kochen. Im Roman »Kochen im falschen Jahrhundert« erzählt die österreichische Autorin Theresa Preauer von einer jungen Frau und ihren Essensgästen, alle Ende 30, Anfang 40. Gelingt der Abend? Warnung vorweg! Es gibt zwar Zutatenangaben vor den Kapiteln, verwertbare Rezepte oder gar eine Anleitung für den perfekten Abend mit Gästen, die liefert der Roman nicht. Dafür aber jede Menge amüsante Beobachtungen und einen unterhaltsam ironischen Blick auf einen langen Abend in diesem Jahrhundert.
0: Die Handlung?
6: Vorfreude liegt in der Luft und die Anspannung einer Gastgeberin, die ein Essen vorbereitet hat. Letzte Handgriffe bleiben noch zu tun. Großzügig war alles Störende hinwegsehen und entspannt bleiben, das nimmt sie sich vor. Seit man schöner wohnte, empfing man Gäste bei sich zu Hause, heißt es. Die Gastgeberin allerdings müsse noch üben. Ein dänischer Esstisch und andere Accessoires signalisieren das Angekommensein in der Gesellschaft. Statussymbole, die betont nebensächlich behandelt werden und mit denen die Autorin einen herzlich ironischen Umgang pflegt. So muss im späteren Verlauf des Abends das teure, ebenfalls dänische Geschirrtuch herhalten, um ein Malheur zu beseitigen und landet dann wieder auf dem Esstisch, wo ein nasser Fleck in Herzform zurückbleibt. Ein schönes Bild. Die Dinge, mit denen wir unser Leben ausstaffieren und die heute eine so große Rolle spielen, oft fotografiert und in Szene gesetzt und das, was eine Spur in unseren Herzen hinterlässt. Dazwischen spielt sich das Leben in diesem Jahrhundert ab. Dazwischen bewegen sich auch die Gespräche des Abends. Nähe und Distanz, Harmonie und Spannung, paarweises Zusammengehören und erotisches Knistern zwischen Menschen, die keine Partner sind. Mit Verspätung kommt der Abend in Gang. Die Kiesch duftet, erste Fotos werden gepostet, mit Zustimmung aller natürlich. Spät klingelt es noch einmal an der Tür. Zwei unerwartete Gäste stehen draußen. Und weit nach Mitternacht kommt tatsächlich auch die Polizei vorbei.
0: Vergnügungsfaktor
6: es ist der leise, gutartige Spott, mit dem Theresa Preor auf die Szenerie blickt, der mich für den Roman sofort eingenommen hat. Sie übertreibt es damit nicht und tut es auch nicht nur um des witzigen Effekts willen. Eher erzeugt sie ein Solidaritätsgefühl mit ihren Figuren, die versuchen, ihre Unsicherheiten auszubalancieren. Und der Zeitgeist bekommt sein Fett weg. Die Markengläubigkeit zum Beispiel. Das 32-teilige dänische Essgeschirr der Gastgeberin ist ein Fake, hat sie im Internet herausgefunden, mit Hilfe von Google aus dem Dänischen übersetzt. Bei der Bewältigung von Gastgeberinnen-Stress hilft ihr das allüberall zugängliche Wissen allerdings nicht weiter. Und ganz unzeitgemäß zieht sie für die entscheidenden Küchenmomente doch lieber eine Schürze über, anfangs jedenfalls. Aber halt, passt die überhaupt zu ihrem lässig geschnittenen schwarzen Oval? Und zu dem Abend? Einen Romanabend zum Schmunzeln und immer wieder laut auflachen, hat die Autorin sich da ausgedacht. Als Absacker steht auch ein Whisky mit Namen Writer's Tears. Die Tränen des Schriftstellers zur Auswahl. Lachtränen sind auch nicht schlecht.
0: Die Autorin
6: Theresa Prehauer ist 1979 in Linz geboren und lebt nach verschiedenen Stationen heute in Wien. Sie studierte Germanistik und Bildende Kunst. Schon mit ihrem Debütroman »Für den Herrscher aus Übersee« überraschte sie damals noch als Jungtalent mit viel Fantasie und Erzählwitz und bekam dafür den Aspekt der Literaturpreis. Seitdem hat sie kontinuierlich Romane geschrieben und Preise eingeheimst, außerdem Poetikvorlesungen in Mainz und Zürich gehalten. Theresa Prejauer ist auch als bildende Künstlerin tätig und gestaltet zum Beispiel ihre Buchcover selbst.
0: Erkenntnisgewinn
6: die gängigen Trends mitmachen aber nicht zu auffällig. Die Veränderungen durch das Internet beklagen, aber doch ständig online sein. Sich vom Klimawandel schockieren lassen, aber im Wesentlichen beim gewohnten Leben bleiben. Theresa Präauer hakt bei ihrer kleinen Abendrunde in die Widersprüche unserer Zeit ein. Wünsche, die man sich selber erfüllen kann und die Herzenswünsche, die offen bleiben. Oder steckt nicht in dem ganzen Konzept einer erhofften Erfüllung die Passivität des Empfangens? Lebensgefühl kompliziert, aber bitte nicht zu schwer nehmen. Dafür findet Theresa Prejauer genau die richtige Tonlage. Um nicht über die großen Probleme zu sprechen, sprach man über die kleinen und vergaß diese dann über einem Glas Wein.
0: Fakten zum Buch
6: Ob Theresa Preauer vielleicht doch irgendwann mal ein Kochbuch? Nein, das wohl nicht. Lieber wieder einen so witzigen Roman. Mit Kochen im falschen Jahrhundert hat sie jedenfalls ein sehr gutes Gastgeschenk auf die Büchertische gelegt. Erschienen ist der neueste Präauer-Roman im Waldstein Verlag. Er kostet 22 Euro und kaufen können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen.